Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Olösta mord, Sven Sjögren, del 10. Det här avsnittet är skrivet av Urban Gärdek. Research har gjorts av Urban Gärdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun. Jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Torsdagen den 30 november 1972 har folk från hela Gotland samlats vid utgrävningen. Vägen är 200 meter lång och 6 meter bred och nu ska den grävas upp. Med spänd förväntan bevittnar folkmassan det makabra spektaklet. Det är den fjärde dagen av grävningen och hittills har inga fynd gjorts. Grävmaskinen närmar sig dock sakta men säkert det parti bakom Sjögrens hönshus som av de flesta inom utredningen bedöms som den hetaste platsen. Där har en kropp lätt kunnat gömmas innan den slutgiltigt begravts under schaktmassor ett par dagar efter försvinnandet. Spänningen ökar när grävmaskinen till slut når området. När grävskopan sakta sakta börjar jobba sig djupare ner stiger spänningen till kokpunkten. Plötsligt hörs hur grävskopan stöter i någonting som inte är grus. Ett sår går genom folkmassan. När skopan sedan skrapar undan småstenen och blottar underlaget så skymtas någonting ljust. Det är den gråvita gotländska kalkstensberggrunden som har kommit i dagen. 
Modet faller hos hela den församlade folkmassan. Ett par timmar senare har hela vägsträckan grävts upp i sin helhet och allt hopp är ute. De hittade ingen kropp. De hittade inga ledtrådar. De hittade ingenting. Det här är ett hårt slag mot utredningen. Besvikelsen är enorm. Utredarna hade känt sig säkra på att gåtans lösning fanns under schaktmassorna. En hel hög med andra tips hade därför blivit liggande relativt obearbetade under tiden som grävningarna pågick. Det är nu dags att ta i tur med dessa ett efter ett. Någonstans finns ju Sjögrens kropp eller åtminstone resten av den. Flera av de tips som kommit in handlar om just detta. I ett anonymt brev som inkommit någon vecka tidigare meddelar den anonyme tipsaren följande citat. De säger att bulvanen har murat in Sjögren i sin egen källarvägg. En bekant till bulvanen såg när han höll på att putsa väggen. Märket på väggen som han höll på med var av den storleken att en person kunde vara instoppad där. Sen målade bulvanen väggen med en glad och trevlig färg. Bekanten säger att bulvanen blev irriterad och besvärad när bekanten kom ner till honom i källaren. Ni kan ju åtminstone åka ut och titta på källarväggen. Slut citat. Polisen har efter brevets ankomst försökt hitta ritningar ur huset i Brisen för att se om det finns något dolt utrymme där en kropp skulle kunna gömmas. De har nämligen via förhör fått uppgifter om att huset var byggt strax innan andra världskriget och att personen som byggde huset hade varit mycket rädd för krig. Husets nedre delar var därför konstruerade närmast som en bunker. Polisen lyckas dock inte få tag på några ritningar och de skjuter eventuella ytterligare undersökningar på framtiden. Ett annat tips om vad som skulle kunna hänt med Sven Sjögrens kropp dyker upp genom ett tips från en anställd hos Kronofoden. Enligt en anställd har en kvinna bulvanen bodde ihop med en period under sin tid i Stockholm berättat en del intressanta saker. Ante Thompson lyckas få tag i kvinnan via telefon. Hon berättar att hon och bulvanen hade bott ihop en period under 1968. Runt julen 68 hade de varit ute och åkt bil. De hade då hört på bilradion om ett mord där kroppen hade anträffats. Bulvanen ska då ha sagt citat Ja men det är ju så jävla dumt att bara slänga ett lik så att det kan hitta sådär. Om jag hade haft ihjäl någon skulle jag lägga kroppen i en tunna med kalk. Kroppen löses då upp. Efter ett tag skulle jag sedan ta med tunnan i en båt och sänka den i havet. Inget lik. Inget mord. Ingen kan bevisa mord om det inte finns någon kropp. Slutsitat. Kvinnan berättar att hon skrämdes av hur allvarlig bulvanen verkade när han pratade om det här. Hon frågade, skojar du nu eller vad är det frågan om? Bulvanen hade då bara svarat att det var så han skulle handla om han någon gång kom i den situationen att han behövde göra sig av med en människokropp. Ante Thompson skriver därefter ett brev till SKL och frågar om det verkligen är tekniskt möjligt att lösa upp en kropp med hjälp av kalk. Ett annat tips som följs upp rör bulvanens ekonomiska förehavanden under senhösten 71 och vintern 72. Utredningen har fått tag i en elektriker som har haft en del affärer med bulvanen under denna period. Och elektriken har en del intressanta saker att berätta. Elektriken berättar att bulvanen under senhösten 71 hade kontaktat honom och ville ha hjälp med elinstallationer i en lokal i Visby innerstad. Bulvanen höll på att bygga om lokalen till en arkadhall. Uppdragsgivaren var en ungersk affärsman bosatt i Stockholm vid namn Laslo. 
När elektrikern var klar med sitt jobb hade han gett bulvanen fakturan så att han kunde vidarebefordra den till Laszlo. Ganska snart därefter hade bulvanen dock hört av sig och bett honom att skriva ut en ny faktura eftersom han hade tappat bort den gamla. Elektriken skrev ut en ny faktura. Någon vecka senare ringde en representant från Laslos firma och frågade hur elinstallationen kunde bli så dyr. Det visade sig att bulvanen hade fått pengar från Laslo för båda fakturorna som elektriken hade skickat. Redan dagen efter den 4 januari 1972 kom Laslo till Gotland för att tillsammans med elektriken ordna upp situationen. De fick dock inte tag på bulvanen. Det visade sig att han hade åkt ut på jakt i guldrupe. Laszlo och elektriken hade då åkt ner till guldrup och till slut lyckats få fatt till bulvanen. Han gick då med på att följa med till Laszlos hotellrum på Visby Hotel. Laszlo var mycket upprörd och när diskussionen höll på att övergå handgripligheter hade elektriken fått gå emellan. Laszlo hade då bland annat skrikit åt bulvanen, citat, fattar du inte att det här handlar om pengar? Och det är inga småpengar, det är 20 000 kronor, slut citat. Det motsvarar ungefär 140 000 i dag. Elektriken reagerade på att det lät väldigt mycket. Han fick därför uppfattningen att summan inte bara gällde den här affären utan att större delen av summan gällde någon tidigare affär mellan Laszlo och Bulvanen. De bestämde att Bulvanen skulle komma tillbaka senare samma kväll med pengarna. Det gjorde han inte. Dagen efter lyckades de återigen jaga rätt på Bulvanen. Han berättade att han hade haft svårt att driva in så mycket pengar. Bland annat var det några kyrkor där han hade smort kära på taket som inte hade betalat för sig. Laszlo kontaktade kyrkorna. Det visade sig att bulvanen inte hade några pengar att hämta där. De berättade istället att bulvanen hade fått förskott för att utföra arbeten men sen hade han inte dykt upp. Laszlo börjar nu ge upp hoppet om att få några pengar och nämner att han överväger att kontakta kronofoden. Det vill absolut inte bulvanen. Han föreslår istället att han kan lämna över några tavlor, antika tallrikar, en slagborr och en färg-tv. De skriver ett kontrakt men Laszlo lovar att bulvanen ska få ett par veckor på sig att skaffa fram pengarna så att de slipper hämta grejerna. Det visade sig dock att ingen av de här sakerna tillhörde bulvanen utan allting tillhörde hans festmö. Laszlo och elektriken beslöt därför till slut att strunta i grejerna. Trots att några pengar inte dök upp från bulvanen. Polisen förhör även en redaktör för en av Gotlandstidningarna. Han berättar att han på sommaren 72 hade besökt en aktion i Brisund som anordnades av bulvanen. Redaktören hade frågat bulvanen var han hade fått tag på alla föremål som han sålde. Men bulvanen hade inte haft tid att svara. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. På platsen fanns också en mörkhårig man som var synnerligen elegant klädd och såg ut som att han övervakade aktionen. En bekant till Bulvanen hade sagt till redaktören att mannen var en ungrare som hette Laszlo. Han hade kommit till ön av dagen för att förmå bulvanen att betala tillbaka en skuld på okänt belopp. Enligt bekanten hade bulvanen bedrivit indrivningsverksamhet i Stockholm men han hade brustit i redovisningen och på så sätt blivit skyldig lasslopengar. Fredagen den 15 december beslutar åklagaren att utredningen gällande bedrägeridelen av fallet nu börjar närma sig sitt slut. Inga belägg har hittats för att bulvanen skulle ha vunnit några större summor på roulette. Det beslutas därför att bulvanen inte längre behöver hållas isolerad. Han flyttas samma dag till Visby fångvårdsanstalt för där påbörjade fem månader långa fängelsestraff som han redan sedan mer än ett år tillbaka blivit dömd till för sina tidigare bedrägerier. Samma dag är rikspolisens fingeravtryckcentral färdig med undersökningar av de olika fingeravtryck som har säkrats i Sven Sjögrens bostad. De har hittat endast ett avtryck som kan knytas till bulvanen. Det är ett fingeravtryck på dricksglaset som stod in till ölflaskan på bordet i Sjögrens finrum. Ett par dagar senare, torsdagen den 21 december, ringer en laborator från SKL angående proverna på mjölken som togs från tillbringaren på bordet i Sven Sjögrens finrum. Utifrån det som utredningen hittills har kommit fram till verkade som att något av det sista Sven Sjögren hade gjort i sitt hus innan försvinnandet var att dricka ett glas mjölk i sitt vardagsrum tillsammans med bulvanen. Bulvanen hade samtidigt druckit öl. På bordet stod vid husransakan fortfarande kvar ett urdrucket mjölkglas, en oöppnad flaska blodapelsinläsk och en urdrucken flaska öl. Det var bredvid denna ölflaska som dricksglaset med bulvanens fingeravtryck på stod. Mitt på bordet stod en tillbringare med några deciliter sunad mjölk. I köket stod även en större mjölkkagge som Sven Sjögren ett par dagar innan försvinnandet hade fått från sin väninna Majken. Mjölken i tillbringaren hade sannolikt kommit från denna kagge. Laboratorn meddelar att analyserna hittills inte har kunnat påvisa spår efter några kända gifter. Emellertid har en klart mätbar halt av grundämnet silver påvisats i ett av proverna. Själva uppkastningen som hittades på tv-apparaten är dock ännu inte färdig analyserad. Med anledning av det här ringer polisen till Majken i Stenkyrka och frågar om hennes kor möjligen hade något medicinskt preparat på sina djur vid tiden för Sjögrens försvinnande. Majken har inget minne av någonting sånt. Samtidigt i Kalmar så har porkungen verkligen hamnat i knipa. Tillsammans med några kompanjoner hade porkungen under hösten 72 köpt ett av Kalmars mest anrika varuhus. Genom att utnyttja diverse juridiska kryphål som vi inte ska gå in på här hade de lyckats komma över fastigheten helt utan att betala några egna pengar. Varuhuset hade de sedan systematiskt tömt på sina tillgångar och det välkända företagsnamnet hade använts för att beställa stora mängder varor på kredit. De varorna hade sedan sålts på en stor rea. Kalmarpolisen fick snabbt upp ögonen för verksamheten. 
De förstod att det bara var en tidsfråga innan porrkungens verksamhet skulle utveckla sig till en härva av konkurser och lurade leverantörer. Året innan hade porrkungen nämligen ställt till med någonting liknande i Stockholm. Kalmarpolisen väljer därför att agera omedelbart. Porrkungen anhålls tillsammans med ett par kompanjoner på fredagen den 22 december och han genomgår därefter omfattande förhör. På julaftonen går förhörsledaren med på att de anhållna ska få chansen att göra varsitt privatsamtal för att kunna få tala med någon anhörig. Det är ju ändå jul. Det fick då ske i förhörsledarens tjänstrum och under övervakning. När det är porrkungens tur försöker han istället ringa till justitieminister Lennart Geier för att klaga över häktningen. Förhörsledaren inser vad som håller på att ske och stoppar omedelbart samtalet. Porrkungen får då ett våldsamt raseriutbrott. Han slår näven i bordet så kraftigt att pärmarna hoppar och bordslampan går sönder. Den så kallade Geieraffären skulle dröja till 1977 men med tanke på vad som då framkom så är det inte omöjligt att tänka sig att det kan ha funnits ett samband mellan dessa två herrar. Det sambandet skulle ju då möjligtvis kunna göra att porrkungens samtal kanske inte var en så dum idé som man först kanske tror. Porrkungen och hans kumpaner kommer också efter julen att släppas på grund av citat bristande bevisning. Samtidigt i Visby har bulvanen fått göra sig hemmastad på Visbys fångvårdsanstalt. Det är en gammal 1800-talsbyggnad med tjocka gulputsade murar som ligger vackert beläget nere vid hamnen. Det är alldeles till ringmuren och ruinerna efter det gamla Visby slott. Bulvanen tillbringar julen 72 med att läsa igenom polisutredningen mot dem som han och hans advokat nu har fått tillgång till för att kunna sätta sig in i bevisningen. Det är i syfte att kunna lägga upp försvaret inför den väntande rättegången. Kommissarie Lennart Hoas och de andra poliserna i utredningen får under julen lite välbehövlig vila. Även om bulvanen nu har övertygande bevisning mot sig som kommer att räcka till fängelsestraff så är det ändå så många frågor som fortfarande är obesvarade. Ingen av poliserna inom utredningen känner att det här fallet kommer att vara över förrän Sven Sjögrens kropp har hittats. De beslutar sig därför för att gå tillbaka till de ursprungliga vittnesmålen i fallen. I en polisutredning av ett mord eller ett försvinnande vill man nämligen alltid utgå från den sista säkra observationen av personen. Enligt bulvanen såg hans sjögren sista gången på fredagen den 6 oktober när de åt lunch tillsammans på Domus kafeteria i Visby. Och sen släppte han av sjögren i Visby för orten Bingeby där sjögren skulle besöka en bekant. Allt fler bevis har framkommit som visar att lunchen på Domus i verkligheten skedde två dagar tidigare på onsdagen den 4 oktober. Bulvanen verkar efterhand ha pratat med vittnen och lyckas få dem att tro att det här mötet skedde på fredagen. Även Sjögrens besök i Bingeby ifrågasätts för det mesta talar för att det skedde under förmiddagen på torsdagen den 5 oktober. Eftersom vittnesmålen från fredagen den 6 oktober har fått strykas börjar nu polisen titta närmare på de observationer som gjordes av Sven Sjögren på torsdagen den femte. Redan i utredningens början den 1 november hade en granne vid namn Claes Källgren hört av sig och berättat om sina observationer. Så fort Claes hade hört talas om försvinnandet hade han slutat läsa i tidningen om fallet för att inte få falska minnen. Istället hade han tänkt igenom sina observationer och försökt minnas så mycket som möjligt. För polisen har Claes berättat att han var på besök på ön vid tiden för Sjögrens försvinnande. 
Han hade då varit nere vid stranden vid bruket för där har han en båt och där brukar han lägga ut nät. På onsdagen den 4 oktober hade han varit nere vid stranden för att titta till båten. Då hade han sett Sven Sjögren plöja på en av åkrarna. Dagen efter på torsdagen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Get everything for your next roofing project at Menards. Your roof is the first line of defense against the elements. Owens Corning Shingles are designed to offer long-lasting performance while providing ultimate protection. They have a limited lifetime warranty and up to a 130-mile-per-hour wind warranty. Choose from over 40 options designed to protect your home for years to come. Save big on Shingles at Menards. And don't forget to check out our weekly ad on Menards.com. Save big money at ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Are you a reality TV junkie? Do you ever think, dang, I wish I had someone to talk to about all the trash TV that I watch? Well, look no further, garbage lover, because Reality Gaze is a podcast for you. Hello, I'm Maddie. And I'm Poodle, and we're the Reality Gaze. We talk about all your favorite unscripted shows like The Golden Bachelor, Love is Blind, and TLC's big, messy behemoth 90 Day Fiancé. And if you're driving to work, folding laundry, or just pretending to listen to your husband talk about sports, just put on the pod, and you've instantly got two gay besties spilling all the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all. Find Reality Gaze wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Den 5 oktober hade Claes åter varit nere vid båten. Den åker som Sven Sjögren hade plöjt på dagen innan var nu färdigplöjd. Och Sjögrens traktor stod på tomgång vid kanten av den nyplogade åken. Nere vid stranden hade Claes sett en gråaktig bil. Någon hade också lagt tre stycken nät utanför stranden. Claes hade också tittat bort mot stugan som ligger strax söder om Sjögrens åkrar och som tillhör direktören för minkfarmen i Saltan. Claes hade då sett en spenslig person in till stugan. Han bedömer... Att det förmodligen var en kvinna. Kriminalinspektör Ante Thomson ber sig därför ut till åken där Claes sett Sjögrens traktor sista gången han såg honom den 5 oktober. Ante Thomson upptäcker att den plog som användes för plöjningen står cirka 100 meter söder om platsen på ett annat fält. På det fältet verkar plöjningen bara precis ha påbörjats. Plogen har satts i jord i det nordvästra hörnet av åken. Sedan har det plöjts på västra sidan av åken längs med den södra kortsidan och sedan ett tiotal meter in på åkens östra långsida. Därefter har plogen plötsligt och omotiverat lyfts upp ur jorden och kört rätt över fältet till norra kortsidan där plogen har kopplats ifrån. Det verkar som att någonting har hänt som fick Sven Sjögren att plötsligt avbryta plöjningen. Plogen kontrolleras och den visar sig vara fullt funktionsduglig. 
Även traktorn som står in till Sjögrens villa fungerar som den ska. Efter en del efterforskningar hittar polisen personen som har haft sin bil parkerad vid stranden. Det rör sig om en annan granne som heter Gunnar Annas. Annas hade runt middagstid åkt ner till stranden för att se till sin båt. Han hade då observerat Sven Sjögren sysselsatt med plöjning. Sjögren hade varit tvungen att stanna traktorn flera gånger. Traktorn verkade bli överhettad och ångestig upp från kylaren. Annas kan även berätta vem det är som har satt ut de tre näten utanför stranden. Polisen förhör även denna person men han har inte gjort några observationer av vare sig Sven Sjögren eller någonting annat av intresse. Utredningen har också börjat fundera över möjligheten att Sven Sjögrens kropp har dumpats i havet. Kusten i Lumlunda är brant. Havet blir snabbt upp emot 100 meter djupt. Dryga 5 kilometer utanför kusten går också färjeleden där de stora båtarna mellan Visby och Nynäshamn passerar. Enligt ett vittne ska bulvanen ha tillfrågats om försvinnandet. Bulvanen ska då ha sagt att hans egen teori var att Sjögren hade blivit deprimerad och tagit livet av sig genom att hoppa från Gotlandsbåten. Obekräftade rykten har även gjort gällande att Sjögren i samband med försvinnandet skulle ha varit ute och fiskat. Polisen förhör därför återigen Sjögrens gamle vän Thomas Jakobsson i Stenkyrka. Thomas berättar att han och Sjögren för cirka tio år sedan hade börjat fiska ihop. Fisket hade skett utanför Sjögrens marker där Thomas hade sin båt. För kanske fem år sedan hade båten slagit sönder i en storm och sen var det slut på fisket. I juli 72 hade Sjögren dock ringt upp Thomas och bett att han skulle följa med och fiska flundror med sina två nylonnät. Sjögren berättade att det var bulvanen som hade föreslagit fisketuren och den aktuella båten var bulvanens båt vid Brisund. Enligt Sjögren var båten citat stor och fin. Sjögren hade ringt och velat få med Thomas på fiske cirka tio gånger från juli till september. Thomas hade ursäktat sig med att det var för sent eller att han skulle äta. Sista dagen i september hade Thomas givit ett halvt löfte att följa med och fiska. Han hade dock till slut avstått från att följa med. Polisen frågade då Thomas varför han inte hade följt med och han förklarade det med att citat en inre röst slutcitat, hade sagt åt honom att inte åka dit. Thomas vet inte om fisketuren blev av eller om Sjögren överhuvudtaget någonsin åkte ut och fiskade med bulvanen. Polisen bestämmer sig då för att undersöka alla båtar längs med kusten från Brisund upp till Lumlundsbruk. Det är en sträcka på cirka 5 kilometer. En polisman vandrar hela den här sträckan, han fotograferar, han undersöker alla båtar som han stöter på. Inga uppenbart avvikande fynd görs. Polisen förhör även bulvanens bekant, vaktmästaren på Domus, om eventuella fisketurer. Vaktmästaren berättar att sommaren 72 var han och bulvanen ute och fiskade vid cirka 5 eller 6 tillfällen. Senaste gången var i slutet av augusti. De hade åkt ut med båt direkt från bulvanens strandtomt. De hade både satt nät och pilkat efter torsk. Vaktmästaren berättar att det hade legat inte mindre än tre stycken båtar vid stranden i Bulvanens villa. Den första var en kanske fyra meter lång träbåt som ägdes av Bulvanen. Den båten hade en brusten planka i skrovet men var annars i funktionsdugligt skick. Den tog inte in särskilt mycket vatten. Förutom denna fanns det även en liten flatbottnad plastjolle som mest användes vid badutflykter. 
Och dessutom fanns det en hemmabyggd plywoodbåt som hade lämnat kvar av någon efter en fest. Vaktmästaren vet inte om Sven Sjögren någonsin var ute och fiskade med bulvanen under 72. Däremot har bulvanen varit ute med sina bröder och några sommargäster. Polisen förhör även vaktmästaren och hans sambo om deras kontakter med bulvanen dagarna precis i anslutning till försvinnandet. Deras vittnesmål tillsammans med det som redan är känt gör att polisen mer och mer kan pussla ihop en tidslinje för hur de sista dagarna innan försvinnandet har sett ut. Denna tidslinje gör det möjligt för utredningen att dra slutsatser kring när Sven Sjögrens försvinnande måste ha skett och ger ledtrådar om hur det kan ha gått till. Olösta mord finns på Facebook, like oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram, jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Det är kontaktuppgifterna dit du kan skicka dina teorier om fallen som vi tar upp. Tack till Tripnaha för låten i Mjung som ni hör i början och slut av varje avsnitt. Tack till Urban Gärdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun. Tack till Eva Martinsson som har arbetat med ljudet i det här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.